1: Bonjour à tous, bienvenue sur News. j'espère que vous passez une bonne après-midi. Dans un instant, ce sera le débat de la belle équipe et avant cela, le journal Nelly Denac, c'est à vous Nelly.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. On attend toujours la formation du prochain gouvernement d'Elisabeth Borne. Elle est sur le terrain d'ailleurs cet après-midi, la première ministre en déplacement au Mureau, un déplacement qui se veut symbolique. Bonjour Reda Emrabid, vous êtes déjà sur place pour News sur un thème qui lui est cher apparemment, puisque c'est la deuxième fois qu'elle va aborder ce thème.
3: Effectivement, Néry, il s'agit de la lutte pour l'égalité des chances. Une rencontre est prévue avec une association, mais aussi avec des jeunes filles qui souhaitent s'émanciper. Et évidemment, cela fait écho au discours de la passation de pouvoir d'Elisabeth Borne. Au moment où elle a pris ses fonctions de première ministre, elle avait incité toutes les jeunes filles à réaliser leurs rêves. Je viens de vous parler de l'aspect symbolique. Il y a évidemment l'aspect politique. C'est un petit peu inédit, une première ministre qui se déplace sans gouvernement. Alors ici au bureau pour l'instant, on a pu apercevoir Carl Olive, peut-être. Que c'est un signe de la future composition du gouvernement d'Elisabeth Borne. Et puis il y a aussi une vision sociale de se déplacer ici au bureau au sein d'un quartier populaire auprès d'une association, alors qu'Emmanuel Macron souhaite donner un virage à gauche pour ce second mandat. Bref, beaucoup de symboles pour ce premier déplacement d'Elisabeth Borne.
2: Et bien sûr, nous serons avec vous en direct tout au long de l'après-midi. On attend aussi ce, ce fameux micro tendu aux, aux alentours de 15h20, 15h30. Dans l'actualité également, cette question, y aura-t-il une révision du procès d'Omar Haddad Bonjour Mario Bazak, vous nous attendez à l'ancien palais de justice de Paris. D'ici quelques minutes, son avocate va plaider devant la cour de révision en s'appuyant sur de nouveaux éléments. C'est un petit peu technique, mais vous allez nous expliquer.
4: Oui, effectivement, Sylvie Akovic est arrivée il y a une dizaine de minutes maintenant. Elle est actuellement devant la commission d'instruction de la Cour de révision. Elle va apporter des éléments nouveaux. Elle s'appuie en fait sur une enquête parallèle qui a été menée en 2002 par des gendarmes, des gendarmes avec qui elle est en contact, retraitée aujourd'hui, qui souhaitent être entendues par la Cour de révision. Elle va donc demander leur audition. Ces gendarmes, ils avaient reçu à l'époque le témoignage d'une habitante de Cannes-sur-Mer qui les avait mis en fait sur la piste d'un cambriolage qui avait mal tourné. Elle accusait le propriétaire d'un restaurant que fréquentait Guylaine Marshall. Elle accusait aussi l'entourage de cet homme, une bande issue du grand banditisme slave. Il faut rappeler qu'au mois de décembre dernier, la justice a demandé des actes d'enquête supplémentaires dans cette affaire. À l'époque, Sylvie Novakovic, elle se basait notamment sur quatre nouvelles empreintes ADN retrouvées sur les portes où il y a ces fameuses inscriptions qui accusent Omar Radad, quatre empreintes masculines appartenant à quatre hommes différents mais qui n'appartiennent pas à Omar Radad. Alors, à l'issue de cette audience, la décision elle sera mise en délibéré et il y aura ensuite trois options en quelque sorte soit elle va décider d'accorder des investigations supplémentaires, soit elle va tout simplement rejeter la demande en révision d'Omar Radad, soit elle va décider de la transmettre à la Cour de révision.
2: Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Et puis dans l'actualité internationale, à noter les évacuations de combattants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal qui se poursuivent. Cette nuit, plusieurs bus accompagnés de véhicules militaires russes ont été vus, s'éloignant de cette usine. Selon le Kremlin, d'ailleurs, plus de 1700 soldats ukrainiens se seraient déjà constitués prisonniers. Mais à Kiev, ces soldats sont considérés comme des héros. Écoutez ces réactions.
5: C'était le bastion des hommes qui ont réussi l'impossible.
6: Il n'y a pas d'autre solution. Leurs vies doivent être sauvées. Certains d'entre eux sont déjà blessés. Ce sont des héros.
7: Ils seront dans les livres d'histoire. Ce sont des héros de notre temps et du monde libre.
2: Et puis sachez que les bombardements russes s'intensifient dans le Donbass et notamment dans une localité qui s'appelle New York, euh, pas aux États-Unis, mais bel et bien en Ukraine. Les habitants y vivent sous le feu des tirs et des bombardements quotidiens. Thibaut Janin.
8: Le bruit d'un missile tiré et par réflexe, toute la famille s'accroupit. Après bientôt trois mois de conflit, les habitants de la petite ville de New York, dans l'est de l'Ukraine, se sont habitués aux détonations répétées. En voilà une. Des tirs en continuent, dont certains ont ciblé le quartier de cette famille ukrainienne. Quatre maisons voisines ont été détruites. Après la raté de Kiev et le désengagement de Kharkiv, les troupes russes concentrent leur offensive sur cette partie du Donbass.
4: Les russes approchent désormais d'Avdivka. Les choses commencent à se détériorer.
8: Face à cette menace permanente, les habitants de New York se sentent délaissés par l'armée ukrainienne. Seuls quelques soldats restent sur place, démunis face aux attaques incessantes. Ils pensaient probablement que nous avions du matériel militaire ici. Je ne sais pas lequel, mais nous avons une usine de phénol ici et ça fait vraiment peur. Un seul coup direct et ça ferait l'effet d'une arme chimique. Selon la police de la région de Donetsk, 6 civils ont été tués et 12 autres ont été blessés dans des bombardements russes ces derniers jours. Changé,
6: ça, voilà pour
2: l'essentiel, c'est à vous Nelly pour le début du débat.
1: Merci beaucoup Nelly, on vous retrouve à 15h pour le journal. Bienvenue sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui Marc Menon, Bonjour. Laurent Geoffrin, Jean-Claude Dessier
9: Bonjour. et
1: Patricia Lemenière. Soyez les bienvenus tous les quatre au sommaire aujourd'hui. On reviendra hein, sur cette affaire Omar Radad. Quelle énigme judiciaire qui passionne, évidemment, comme toujours. Nous reviendrons euh, également sur euh, le port du Burkini, qui a été autorisé par la municipalité de Grenoble. Faut-il une loi pour que les choses soient un peu claires Certains le réclament, vous les entendrez. Mais avant cela, ce qui s'est passé dans, 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 deux, dans un lycée et dans un collège, la semaine dernière déjà, on commence par le lycée, c'était euh, au lycée de la Herderie, c'est près de Nantes, en plein cours, tout d'un coup, Quelqu'un est venu et a visé une enseignante avec un pistolet à eau. Alors évidemment, ce n'est qu'un pistolet à eau. Mais cela a quand même choqué l'intégralité de la classe, l'enseignante y compris. Les, euh, les enseignants ont d'ailleurs fait appel de leur droit de retrait. Jean-Michel Decaze, Mickaël Chaillou pour ce reportage.
3: La vidéo fait le tour du lycée via les réseaux sociaux. Jeudi dernier, une personne entre dans un cours d'anglais et se filme en train d'asperger l'enseignante. Des élèves racontent.
1: On faisait des oraux et on a vu un homme cagoulé avec une grosse doudoune finir en courant dans la salle et braquer d'un fusil à eau la professeure.
3: L'enseignante choquée est en arrêt de travail. Qui est entré Est-ce un lycéen ou un individu étranger au lycée Dans quelle intention précise Les élèves de seconde qui ont assisté à la scène se posent surtout la question de la sécurité à l'entrée de l'établissement.
0: Ça fait assez peur quand même parce que on n'a pas vu ce déguisement. Et tout, du coup,
3: on n'a de... vu personne entrer.
0: Non, on n'a vu personne rentrer comme ça. Comme quoi, mettre
1: euh, la carte pour VIP, ce n'est pas suffisant pour euh, protéger le lycée.
3: La direction a réuni les professeurs une cellule d'écoute des enseignants et des élèves a été créée. Pour le moment, la prof d'anglais visée n'a pas porté plainte. Le lycée a prévenu la gendarmerie sous la forme d'un signalement.
1: Ça, c'est ce qui s'est passé. À Nantes, mais à Besançon. Sachez que deux mineurs ont été placés, c'était mardi, hein, en garde à vue parce qu'ils ont menacé. Oui, Patricia, vous l'avez vu, ils ont menacé une enseignante avec une arme qui en fait était une arme factice. C'était dans, dans un collège de Besançon. Alors, je vous pose la question en hein, avant-débat de la, de, la, de la question de la sécurité, évidemment, dans les établissements scolaires, les collèges et les lycées, comme on le voit là. On comprend que certains enseignants soient et même élèves soient particulièrement choqués par ce qui se passe.
5: — Oui. Mais alors forcément, on peut réagir au premier degré. Dire on met des gendarmes. On met des polices privées devant. Bon. Mais c'est pas une solution. Ça veut dire qu'on vit dans des fortins partout. On a le sentiment aujourd'hui qu'il nous faut avoir des systèmes de sécurité qui se multiplient, que l'on vive caparassonné, si je puis dire, pour échapper au pire. Il y a quelque chose qui va pas. Donc je pense qu'il est largement temps de nous vous intéresser à la situation clinique de la France. Qu'est-ce qui fait que la citoyenneté soit aussi délabrée, que les gens n'aient pas la considération de l'autre, et que l'on considère la moindre menace soit comme un amusement, comme pas spécialement grave, mais la symbolique d'un pistolet... Brandi face à un professeur, oui. c'est extrêmement grave. Et ça induit surtout chez des enfants qui, pour la plupart, ont été traumatisés par les deux années et demie épouvantables qu'ils ont vécues. Ils sont déjà fragiles psychologiquement. N'oublions pas le nombre de ceux qui sont plus ou moins dépressifs. Et là, à nouveau, une agression. Alors, je pense qu'il est temps que nous nous interrogions et comment lutter, pas spécialement en envisageant ces emmurements, mais pour qu'enfin on retrouve une sorte de dignité et un désir de vivre ensemble.
10: Moi je crois qu'il y a deux temps. Il y a le temps immédiat, c'est-à-dire le, le traumatisme de la professeure, le traumatisme du corps enseignant. Ce qui m'interroge, c'est qu'on a l'impression, on ne sait pas si euh, tout de suite la direction a soutenu, puisqu'il a fallu, je crois, que les professeurs se mettent en grève pour que ça bouge un peu. Euh, le, comment euh, le rectorat euh, réagit par rapport à ça On n'a pas assez d'éléments pour juger, mais je pense que là, il faut effectivement à la plainte hein, pour qu'il y ait une procédure malgré tout. Ça, c'est le temps de l'immédiateté. Et puis, il y a le temps beaucoup plus long que vous soulignez. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une société qui... Euh, qui est où l'esprit de corps, l'esprit de groupe, euh, où l'on s'entraide, où l'on se protège, où l'on s'éduque, en l'occurrence en ce qui concerne l'éducation nationale, eh bien, est en crise. Et donc c'est un modèle qui est en crise, mais un modèle en crise ne se... Voilà, il se redresse pas comme ça, quoi. Donc euh, voilà, je crois qu'il y a deux temps, un temps long sur lequel il faut effectivement réfléchir, et un temps court sur lequel il faut agir, parce qu'il y a quand même des, des situations euh, qui peuvent euh, où, il a, où il y a traumatisme fort, quoi laurent jean -Fran.
11: Mais menacer quelqu'un avec une arme factice, c'est interdit, ça Bah oui.
1: oui. Ah bah... Euh, donc euh,
11: donc les, les auteurs doivent être poursuivis. Mais en a
1: vie, vie. il y en a deux qui ont été placés à la vue, autre qu'on n'a pas retrouvé. Mais là, voilà la euh...
11: chose à dire. Ouais. <rire> si on fait un hold-up avec une arme factice, on va quand même en prison. Hein. Oui. Donc euh, mais il y a euh, la même chose. Euh, qu'est-ce qu 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 se qu'est-ce qu qu vont être c est, c est sanctionnés
1: Dans l'enceinte voilà. oui, d'un établissement scolaire,
5: toute personne donc, qui se rend responsable d'un délit mais... risque d'être jugée. Donc le propos n'est pas de se dire
11: elle sera punie. Faudra il faudrait vérifier qu'il y a une sanction. quand même. Mais il n'y a pas de plainte. Bah, de La
1: professeure pour, à, à Nantes non. En tout cas, deux mineurs ont été placés en garde à vue pour besançon. Oui, mais pas à Nantes pour l'instant.
5: Mais il n'y a pas que la professeure. En l'occurrence, il y a le viol. Si c'est pas un élève, le viol d'un territoire qui est sanctionné. Parisien, à et savoir rectorat, une école. Un Donc là, le rectorat se doit, se doit se porter se plainte. plainte. Enfin, je voilà. suppose. Mais il enfin, a pas
10: fait pour l'instant, pas encore.
5: Il a signalé. Et, et n'oublions pas, en plus, c'est quand même fort comme symbole. Avec fait, une non, arme, euh, avec. À besançon, Samuel
1: la professeure et la proviseure de ce collège ont porté plainte. À besançon, oui, il y a deux affaires de Nantes. — Nantes, c'est quand même
10: la, la menace avec et devant le tout le pistolet monde. Enfin, — Et apparemment, le, le, le GIA a été très, très... C'est des mmh. très forts. Et donc, je crois que ça a été très violent, en plus. — Jean-Claude Dacier.
7: — Qu'est-ce que vous voulez C'est un constat qui est quasiment insupportable, mais qui est là. Je ne dis pas qu'on pourrait en parler tous les jours. N'exagérons rien. Mais il y a de plus en plus... Depuis quoi une quinzaine d'années, peut-être. Mmh. Il y a de plus en plus d'incidents dans nos classes, d'incivilités, d'actes de délinquance. Appelons ça comme on veut. Mais manifeste... Et ça va parfois jusqu'à... Bon, on n'a pas rappelé le... ce qui est arrivé à ce malheureux professeur Samuel Paty. On est confronté à une difficulté majeure. Euh... C'est la perte d'autorité globale de l'État. C'est la perte d'autorité... C'est pas tout à fait de leur faute. Ils ont essayé depuis quelques années... — De se montrer euh, ouverts et compatissants. Et en réalité, ils ont beaucoup perdu probablement de leur euh, légitimité à exercer l'autorité. Pas tous, évidemment. Pas tous et pas partout. — Vous parlez bon, des profs ?— Oui, je parle des enseignants. Et puis il faut aussi ajouter, hélas, une baisse de la qualité de l'enseignement. Donc on a, on a, face à, à l'institution éducation nationale... Un travail qui est trop compliqué euh, pour en parler comme ça euh, de manière abrupte autour de cette table. Mais il est incontestable qu'il faudra beaucoup probablement d'argent, de moyens, pas seulement là, hélas. Mais en tout cas, il faut un espèce de plan Marshall. Il faut que le mot d'ordre pour le redressement, parce que je trouve que ça conditionne tout le reste, ou presque tout le reste, quand vous avez des enfants qui font n'importe quoi dans les classes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent demain, dans une entreprise ou ailleurs En fait, ils sont déjà délinquants à 6, 7, 8, 9, 10 ans, et ça va être extrêmement difficile, sans un certain nombre d'actes d'autorité, que les experts... Mais Ce que je veux dire, il faut prendre le problème à bras-le-corps, et on mettra 10 ans, ou peut-être 15, oui, à rattraper...
1: Long, euh, évidemment. Mais
7: on ne peut pas tolérer que deux gamins... Entre dans une salle de classe et menace avec un pistolet, même faux, une enseignante ou un enseignant, euh, en fait, il, il, je crois qu'ils se rendent même pas compte de la gravité de leur fait. C'est là où on est confronté à une dégradation d'une extrême profondeur. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont fait. Il y a 15 ans, jamais personne n'aurait pu imaginer une chose pareille. Voyons, analysons et essayons. Mais la tâche sera longue et lourde.
10: Et on, on est, on est entré depuis un certain temps dans une banalisation euh, de cette, ah de oui. cette euh, ah ben si. violence ou de ces actes euh, qui, qui, de non-respect à, à l'autorité. Et là, effectivement, ce n'est pas en, en, en deux mois. Où, bon. Je veux dire, c'est toute la structure de l'éducation nationale. On a demandé de porter écoute, d'écouter, d'entendre, etc. Les professeurs, je crois, ont été quand même assez... Restreints aussi dans, leur, dans leurs actions, euh, le, leurs responsables aussi. Et donc, c est, c est, les mots d'ordre viennent du sommet aussi, Il n'y a pas que ça. Il y a la considération propre de chaque gamin. Dans ce
5: que tu dis, Jean-Claude, à savoir, ils n'ont pas conscience. Quand on voit dans l'Essonne, on, on a traité ça la semaine dernière, que des mots naissent avec la haine, ils ne savent même pas d'où vient, mais il faut tuer celui qui est du quartier d'à côté, ça montre bien qu'on n'est plus dans une citoyenneté, c'est quand même ça le problème. Et on n'a pas peur de mourir soi-même. On est capable de tout au nom d'un de, principe
6: d'exécution du voisin.
1: On va reprendre notre débat. 14h15, on fait un point sur l'actu. Yann Effelé.
6: Un feu s'est déclaré ce matin dans la sous-préfecture de Saint-Julien en Genevoix, en Haute-Savoie. Les agents sur place ont été évacués. Plusieurs dizaines de pompiers étaient toujours en action à la mi-journée. Gérald Darmanin se rendra sur place. Il n'y a pas de victime, indique-t-il. Au Royaume-Uni, fin de l'enquête sur le Gate, le scandale des fêtes organisées à Downing Street pendant le confinement. Boris Johnson s'est vu a déjà vu infliger une amende en raison de sa présence à une fête surprise pour son 56e anniversaire en juin 2020. Les Britanniques vont savoir d'ici peu si le Premier ministre a été sanctionné pour sa présence à d'autres événements. Une bonne nouvelle pour les fans de tennis, Raphaël Nadal sera bien à Roland-Garros cette année. Six jours après sa défaite à Rome, le pied gauche en souffrance, l'Espagnol est réapparu hier à l'entraînement sans montrer de signes extérieurs de douleur.
1: Alors on va parler politique puisque vous savez, et on l'a vu dans le journal, Elisabeth Borne fait son premier déplacement en tant que première ministre. Elle est au Muro, un déplacement oui, lourd de symboles puisqu'elle va parler de l'égalité des chances. Et l'égalité euh, des droits aussi entre les femmes aussi, euh, et les hommes. Euh, vous la voyez ici avec ces images de tournées de en direct
5: par, pas par, eux, mais par, par nos
1: reporters. reporters.
5: Mmh. Donc ce sont des dispositifs, en fait c'est une diversité des chantiers d'insertion qui se font en fait sur le territoire. Mmh. Et, euh, Laurent Geoffrin, la symbolique
1: est... des, des mureaux pour ce premier déplacement, elle vous parle, mmh. puisque évidemment ça fait référence aussi à un discours du, du président de la République lors de son premier quinquennat.
11: Oui, oui, c'est un symbole politique, bien sûr. Oui, ça, ça veut dire qu'on s'occupe des problèmes les plus sociaux, les plus sensibles. Oui, évidemment. Il faut savoir que les Mureaux, c'est l'une des premières cités.
5: Je suis né à un kilomètre des Mureaux, à Melan, c'est de l'autre côté de la Seine, et les Mureaux c'était une sorte d'épouvante parce que on voyait se dresser les premières HLM, et ces HLM se sont révélés très rapidement comme étant des foyers de tension. Et depuis, malheureusement, ça n'a jamais été réglé. Et donc, je, oui, c'est un, un symbole qui est intéressant. C'est de se dire, on prend en considération, et il faut l'étendre au-delà de la délinquance, avec ce qui se passe euh, à Grenoble, le Burkini, etc. C'est-à-dire que là, on va dans une commune qui est encore dans les principes républicains, mais qui souffre néanmoins d'un problème... D'intégration d'une partie de sa jeunesse. Et, 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 et dans, dans une région où, à la limite, vous avez ce foyer d'incandescence, et tout autour, c'est relativement paisible. Alors euh, ça pose le problème de l'intégration d'un monde populaire qui doit être respecté et que l'on doit favoriser en tant que tel. Et pour autant, après des années et des années, ça n'a jamais été réglé
1: d'où ce déplacement Oui Patricia
10: Moi j'avoue que euh, j'ai préféré qu'elle fasse ce déplacement qui est mm -hmm. nécessaire une fois que l'équipe gouvernementale ah, se soit parfait. mis au travail. Parce que je trouve que là on prend encore on du temps en et on est toujours dans ce gouvernement qui ne veut pas annoncer la couleur en quelque sorte. Mm -hmm. euh, donc là bon, bon, on va se déplacer au murau donc euh, après bah, il va y avoir le euh, déplacement euh, en, sur le terrain pour faire son, son travail de député, enfin de, de de, de candidats à la députation et donc euh, on se dit mais enfin ce gouvernement on a besoin qu'il se mette au travail. Moi j'ai besoin de savoir ce que ce gouvernement veut faire par exemple pour les Mureaux. Je préférerais ça à, à cette visite ça aurait qui... Pu... cette et visite aurait pu être voilà, quelques jours. Voilà, j'ai l'impression pas... qu'on gagne des priorités. Je suis pas d'accord
7: qu parce que elle avait, madame Borne, la réputation quand même de quelqu'un d'un peu fermé, bah,
10: d'un peu austère.
7: Qu'est-ce qu'elle nous... Qu qu nous montre là Un, qu'elle est une femme de terrain qu'elle sait y aller, y aller et, deux, et deux, qu'elle est capable de dialoguer, en effet, avec notamment il y a des personnalités que je vois mal, mais enfin, un, sur le terrain, je sais, et deux, je sais écouter, et puis après, je prendrai des décisions. Bon, c'est de la com, hein, ça vaut ce que ça ouais, vaut, mais il y a une volonté derrière. Je pense que le gouvernement, il est quasiment fait un hein, ou deux près. On le saura ce soir ou demain. Disons
1: et puis vous, vous savez que aussi. la haute autorité doit également se prononcer, regarder, vérifier ah oui. les bah, profils. C'est ce qui prend du temps. À
7: mon avis, c'est ce qui est en cours. Elle a passé des heures dans le bureau de, du président oui. hier. Je pense que l'affaire est à peu on près. On va bientôt arriver
10: au temps de parole, aux limites. Et les, les, les futurs, ah, pour les législatives. Euh, oui, oui, les futurs ministres ne pourront plus s'exprimer de la même façon. C'est
1: intéressant. Et je rappelle qu'elle-même est candidate. À mon avis, tout ça n'est pas pour rien.
7: Les joies de la comptabilité, le temps de parole, ça, le jour où on nous en débarrassera, on aura fait un grand pas
1: un autre débat. Laurent
11: au Mureau, mais je me, crois me souvenir que le gouvernement avait écarté oui. les propositions du rapport Borloo. Oui, mmh. exactement. précisément pour objectif d'améliorer la situation
7: de ce type de quartier. Oui. oui, 50 milliards.
5: Mais bon, ça montre quand même, dans ce climat, les informations que l'on a traitées tout à l'heure, juste avant, c'est ce contexte-là. Et que la première ministre ou premier ministre moi j'aimerais bien rester à premier ministre. Ah oui, oh, même l'Élysée même premier ministre parce que euh, euh, on, on ah, bah, je suis Alors. désolé euh, Entraîne-toi. J'aime la langue française. Entraîne-toi. Oui, bah non, elle non, peut, non. Elle peut oui, mais même. Sur non, même point, mais oui. mais non, mais alors, donc, on va dire demain un fripouille au lieu d'une fripouille. Bah hein? Parce que euh, un fripouille, <rire> je vois pas pourquoi ça serait féminin, alors qu'on désigne un homme. On va dire un canaille parce que sinon on devrait dire, on peut plus dire une canaille, vrai. si on sexualise. Ça me Il y a quelques, oh, son éminence, on mais dit non, mais plus, son plus titre. On oui. dit. Pas, eh bien, eh bien c'est pareil, c'est son titre, c'est
1: Premier ministre.
5: — Son titre, c'est premier, premier ministre. —
1: Premier, première, ça existe. — si le... mais,
5: si si un mais non, si c'est dis si Et donc un canaille, un canaille... — Mais non, parce qu'une canaille, ça s'applique aux deux. Et, — Et un... Eh bien là aussi, ça s'applique aux deux, mais puisque, ben puisque c'est un titre... — Non, parce que bon, Si vous voulez pas entendre... — Le premier de la classe et la première
11: de la classe, c'est pas la même chose. — Non, on est
5: le premier de la classe. — Non, si c'est une femme, c'est la première. — Mais non, non. Ça, sinon, ça voudrait dire quoi qu'éventuellement vous êtes la première de, de, des femmes Donc vous êtes le premier. Mais non, si vous... Ah, voulez pas un autre débat. Débat. La, Donc oui, là on est... Si pas. vous voulez pas débat. admettre la subtilité Donc. de la langue française, tant pis on la perdra, mais on est déjà en train de tout écrouler. Revenons.
1: revenons <rire> oui, revenons aux euh, moutons. Oui.
5: Donc au principe même de devoir se placer à un endroit qui... Est un lieu de référence par rapport au désordre social, c'est une bonne chose dans la jachère qui est la sienne, en attendant que le gouvernement soit en place. On va lui donner les dossiers, ça lui permettra d'avoir un véritable éclairage. Je ne pense pas qu'elle va simplement faire l'aller-retour. Elle a là des éléments d'information qui lui, lui, qui lui sont donnés par les élus. Et c'est extrapolable à tout ce qui se passe ici et là. Donc je pense que c'est une bonne chose. Pour aller dans ce que dit euh, Jean-Claude, elle a la réputation d'être plutôt l'administratif, qui a fait un parcours personnel. Il faut distinguer le parcours personnel parcours euh, personnel de mais la Russie de, de personnelle. Tout le monde en fait de la com, on fait tout ça. Mais <rire> oui, mais la com, bah oui, mais... En faire. Oui, enfin, faut faire. S'il fallait pas aussi. en faire, non mais, ça non, mais Patricia, qu'elle soit là ou qu'elle soit en train d'attendre euh, que la nomination soit officielle,
11: autant qu'elle euh, soit là. Elle ah, elle elle peut oui. Laurent,
1: je crois et que non, vous vouliez là, intervenir ça,
11: sur on le on dossier. Sur Laurent, vous oui. intervenir
1: oui. sur le dossier précédent et comme euh, Marc a fait le lien avec cette insécurité dans les oui. lycées, je crois que euh, vous vouliez rajouter quelque chose oui, là, je à ce sujet.
11: Un peu ironique, mais quand Eric Zemmour a menacé des journalistes avec une arme non chargée, il n'a pas été poursuivi lui.
1: — Mais ça n'a rien ah, à
7: oui. voir.
5: Là, Mais ça n'a rien une... à voir. Un salon des ça n'a
11: rien à voir ?— bah Parce que on est... C'est
5: pas une agression. On est dans Mais ça, ça avait dans été dans forcément commenté lieu... et choqué, Les hein, élèves que c'était une blague. — Mais non, c'est pas une blague. Une... Là, il y a une intrusion. Dans un lieu où il y a une classe, quelqu'un force cette porte et vient mm. en situation de délinquant. Zemmour... On l'accueille dans un lieu où il y a des armes, on lui dit tenez cette arme, il prend l'arme donc on officiellement... — le... ah, ça, ça avait rat, choqué mais non, mais et non, et non, beaucoup avaient énorme, dit que ça ne rien se faisait pas... Bah, non, mais vous sens êtes d'une mauvaise foi confondante, Laurent. Voilà. Bah non, je suis désolé, ça n'a rien à voir entre deux quelqu'un bon, qui vous vient d'extérieur. De
7: on a compris, le Marc. Qui on se a met compris.
5: En
1: situation
9: vrai, de qui une bon, de bon, bon je seul vous seul.
1: rappelle ah, là que je vous rappelle ces images que vous voyez en direct sont le, les images du premier déplacement de la première ministre. N'en déplaise à, à Marc, donc euh, Elisabeth Borne qui est au muron oh, et regardez, les...
7: regardez la photo, là, Elle clairement dans les milieux, comme le signalait notre camarade. Menant, elle va dans les milieux qui connaissent des difficultés. Ça a un sens. C'est peut-être de la com, mais ça a un sens quand même. On
1: va continuer notre débat. On en parlera. On parlera également, euh, Marc, vous y avez fait allusion, au bord du burkini dans les, euh, dans les piscines grenobloises, piscine municipale grenobloise, puisque beaucoup dans la classe politique réclament désormais une loi que les choses soient claires et que l'État tranche. Nous verrons ce que vous en pensons, Ce que vous en pensez. Et puis, bien sûr, on parlera de ces expulsions d'HLM euh, un, après une condamnation. Ça s'est fait à Nice. Restez bien avec nous sur CNews. Vous avez remarqué, là. De retour sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui Patricia Lémonière, Jean-Claude Dacier, Laurent Geoffrin et Marc Menant. Dans un instant, nous allons revenir sur cette affaire de Bayonne où il y a beaucoup d'émotions et de colère, même. Mais avant cela, puisqu'il est 14h30, tout pile, le, les infos, Yann Effelé.
6: Que se passe-t-il au ministère des Affaires étrangères Chose rarissime, plusieurs syndicats du Quai d'Orsay appellent à la grève le 2 juin. Ils veulent exprimer leur malaise face à une avalanche de réformes, en particulier la mise en extinction progressive du corps diplomatique français. Elle était fermée depuis trois mois. L'ambassade des états unis à Kiev a rouvert hier. Elle avait été déplacée à Lviv, proche de la frontière polonaise, le 14 février, dix jours avant le début de l'invasion russe. Amnesty demande à la FIFA une compensation de 440 millions de dollars pour les ouvriers du Mondial 2022. L'ONG estime que le Qatar qui accueillera la Coupe du Monde n'a pas suffisamment respecté leurs droits. Elle parle de maltraitance. La FIFA est critiquée pour sa lenteur à réagir contre les mauvaises conditions de travail des ouvriers qui ont afflué sur les chantiers.
1: Retour donc euh, sur cette affaire dont on a déjà débattu euh, hier. Mais, euh, mais il y a des, du nouveau et notamment le témoignage de la veuve de Philippe Monguillot. Philippe Monguillot c'est ce chauffeur de bus qui avait été agressé, roué de coups et qui, euh, est, qui est mort à la suite donc de euh, enfin, d'avoir été totalement de cette agression donc par deux jeunes de 24 ans alors qu'ils contrôlaient leur titre de transport. Et il se trouve que les, euh, le juge d'instruction a requalifié les faits en violence volontaire, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce qui, évidemment, n'est pas la même chose que ce qu'il aurait pu euh, encourir. On écoute le témoignage de Véronique Monguillo, qui était sa femme. C'était tout à l'heure, ce matin, chez leur, dans l'Ordre des proches, chez Pascal Pro. On a l'impression que c'est un déchet, que c'est rien. Bon, ben voilà, ils vont être jugés euh, dans une cour criminelle, hein, sans juré. Pourtant, pourquoi on sort un juré quoi Pourquoi on empêche les débats Pourquoi C'est pas normal, c'est un, un meurtre, ça restera... Enfin, dans ma tête, c'est dans la tête de beaucoup de personnes, tout ce qui s'est passé, le, le dossier d'instruction qui est quand même... Moi, je l'ai suivi pendant euh, pendant ces deux ans, pendant un an et demi. Je l'ai suivi, je l'ai suivi de près, je suis au courant de tout. Mais il y a un dossier d'instruction qui est béton, qui est ficelé, qui est béton, qui montre, qui démontre par A plus Z que c'est un meurtre aggravé. Donc euh, donc oui, on est bafoué. Mon époux a été bafoué, on est bafoué nous aussi. C'était chez Laurent Ferrari, hein, dans Punchline. Noémie Schulz du service police justice de CNews est avec nous. Noémie, cette décision de requalifier les faits n'est pas
0: définitive, on le rappelle. Hein. Absolument, puisque le, le, parfait de Bayonne, de, le parquet pardon, de Bayonne a immédiatement fait appel de cette euh, décision, de cette requalification. Euh, il va donc y avoir euh, une, euh, une nouvelle euh, décision. C'est la chambre de l'instruction de Pau euh, qui va se pencher maintenant sur cette affaire. Ce seront donc trois magistrats et non plus euh, une seule juge, comme c'était le cas avec la juge d'instruction, qui vont euh, reprendre tous les, les éléments de, de, du dossier. Il y aura une audience à huis clos au cours de laquelle les différentes parties un représentant du, du parquet, mais aussi bien sûr euh, la défense et euh, les avocats de, de la partie civile vont pouvoir présenter leur, leurs arguments et c'est à l'issue de cette audience euh, que la Chambre de l'instruction dira si elle confirme cette requalification et si c'est le cas, alors euh, les deux suspects seront bien jugés pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner euh, devant euh, par une cour criminelle. Ils encourraient à ce moment-là 20 ans de prison et si la Chambre de l'instruction eh considère que ça n'était pas la bonne Requalification, Si elle estime qu'il fallait conserver l'homicide volontaire aggravé, et eh bien dans ce cas-là, les suspects seraient renvoyés devant une cour d'assises et cette fois, euh, ils risqueraient la prison à perpétuité. Patricia Lémonière, on comprend, on comprend bien que cette requalification, qui, qui est donc pour l'instant,
1: hein, et Noémie l'a précisé, ce n'est ouais. pas encore définitif, mais qui est, qui est moindre en tout cas pour, pour les accusés, que ça choque que certains disent que cette justice n'est injuste pour les victimes
10: on comprend l'émotion de, de la veuve, parce qu'effectivement, cette femme souhaite avoir un, un tribunal populaire avec des, ses pairs, en quelque sorte, hein, des gens comme, comme vous et moi autour pour, pour entendre sa souffrance et pour mieux en débattre. Euh, mais sur le fond de l'affaire, moi, je ne suis pas qualifiée, je ne connais pas tous les détails de, du dossier. Et donc, il est excessivement difficile. Je sais simplement, effectivement, que l'avocat plaide pour que le coup mortel n'était pas... Euh, euh, n'était pas intentionnel, intentionnel oui. que ça serait y plaide sur un coup. Mais enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail d'un dossier que je ne connais pas. Tout ce que je note, c'est que les affaires criminelles comme celle-ci deviennent très vite touchent l'émotion. Euh, nos émotions et donc il faut dans ces moments-là quand même garder raison mettre, même si c'est très émouvant mais garder notre émotion à part euh, avoir essayé d'avoir un regard froid parce que là on peut partir dans toutes les dans toutes les discussions et sans avoir le dossier c'est très difficile de se prononcer
5: non mais d'accord mais reste au, se placer en dehors de l'émotion ça devrait être nos devoirs, alors que malheureusement, ce sont elles qui nous gouvernent depuis de nombreuses mais années. Mais... Ce qui fait qu'on euh, ne comprend plus les attitudes des uns et des autres. Reste que de ce cas-là, sans connaître bien le dossier, on a quand même deux individus qui montent dans un autobus avec un homme qui n'est pas armé, qui leur demande leur titre de transport. Et là, ils rentrent dans une furie bestiale, ils le bastonnent. Je à quel parler moment parler Non mais, c'est pas ça, c'est pas ça. Laissez-moi laissez finir. C'est que d'ailleurs, dans, dans un premier temps, le dossier est, est, est proposé pour passer devant les assises, ce qui me paraît normal. Et là, il y a un juge d'instruction qui dit, oui, mais le coup ultime, ultime n'était pas volontaire, mais sauf quand vous êtes deux types qui tabassaient à quel moment il n'y a plus d'intention de donner la mort. C'est-à-dire que tout à chacun, il est responsable. Quand vous prenez le, 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 le parti de tabasser à quel moment, vous vous interrogez pas sur le, les conséquences, ne serait-ce d'un seul coup Donc là, on accorde des circonstances atténuantes dès le départ, avant même qu'il y ait le procès. C'est-à-dire que si, effectivement, ils ne sont pas criminels au dernier degré abjecte, comme on peut le présumer, mais ça, c'est le procès qui doit le déterminer. Néanmoins, il faut au moins que potentiellement, ils sentent qu'il y ait la menace de quelque chose d'extrême qui leur soit infligé. Tandis que là, non. Déjà, ils risquent de s'en tirer. Ils peuvent rêver, oui, ils temps. peuvent avoir un espoir. 20 ans quand même. Oui. Non, non c'est 15 ans. Non,
10: non, non de 15, ans. À 20 non. 20 ans. 15 à 20 ans. Mais avec
5: une atténuation, Après, alors que sinon, il n'y a pas d'atténuation possible. Je dis qu'à partir de là, il y a quand même une décision qui est prise par une personne, alors que l'on devrait avoir le jugement qui se fasse, sinon, y a, y a, et là, c'est au-delà de l'émotion. On ne peut pas admettre que deux individus dans la lâcheté la plus épouvantable tabassent, mais à un moment donné, deux derniers coups, à quel moment il s'arrête il, il frappe bien jusqu'au moment où il est laissé pour mort donc, c'est bien. Euh, alors, c'est pas une. J'ai pas l'intention, je, je laisse pas pour moi. me prononcer, mort.
10: Je, je, oui, je, je, Non, mais non. Je, je, je me suis pas prononcé. Non, non mais Patricia, je vous accuse je dis pas. Simplement, non, non, mais j'ai dit simplement qu'il il faut pas jeter trop de ne pas se laisser embarquer dans l'émotion avez et raison les choses un peu froidement. Parce qu'effectivement, moi je peux vous dire, quand vous allez dans certains endroits où vous voyez des gosses qui se battent dans des fameux, vous savez, les combats clandestins. Qu'est-ce que vous entendez autour de ces combats clandestins Ça n'a rien à voir. Non, attendez, ils se battent. Oui. Vous entendez, tu le, tu le, tu mais... le. Et il y a une violence qui se déchaîne. Et là, et là franchement, parfois on se dit, euh, il peut mourir. Il y en a un qui peut mourir. Mais non mais d'accord, mais c'est une Donc, action
5: volontaire, c'est pas une agression. Il y a deux gamins qui se frappent, tu le, tu le. Mais, mais ça n'a rien à voir avec Laurent deux Laurent. individus qui se ruent sur un chauffeur de bus. La vraie
10: question, c'est est-ce que c'est un juge tout seul effectivement qui doit se prononcer bah, qui doit qualifier mais et qualifier. Fois, Il doit Encore une fois, Dominique
1: expliquez. Après, il ne sera pas tout seul à prendre ah, cette décision. Elle n'est pas encore définitive. Non, Laurent mais, Geoffrin, mais, votre cas, regard sur cette affaire.
11: Moi, je suis pour l'application de la loi. Donc, si la loi est claire, je veux bien. — Mais je suis effectivement surpris. Je, je, je suis un peu comme Marc. Le, ce genre d'action qui est une action d'une lâcheté incroyable, deux types euh, contre quelqu'un qui n'est pas armé, qui, qui ne demande rien à personne et qui fait juste son travail, ça mérite une, une condamnation exemplaire. De toute façon. Et c est, c est quand même, il a quand même été tué, de ce, pauvre, oui. ce pauvre homme. Et il tué... Euh, alors il me dire c'est pas volontaire. C'est volontaire euh, quand même.
10: Un quand même.
11: Ils ont pris le risque. En tout cas. Voilà, c'est ça, c'est prendre le risque. Sinon, vous, vous rendez compte. C'est pas une bagarre comme ça. Voilà. Un, un Et rachat, le, juge, voilà.
5: le juge se met dans la tête des deux individus. Il n'y avait pas intention. Qu'est-ce qui permet de déterminer qu'il n'y avait pas intention Je vous dis, quand on frappe avec autant de violence, c'est que là, il y a une intention d'élimination d'individus. En tout
7: cas, Moi, je il je se moque. Il se moque des Il se moque les deux en question, les deux individus qui ont tué ce malheureux. Il se moque des conséquences. Voilà, quelle qu'elle soit. Et ça, je pense que le juge d'instruction aurait dû en tenir compte. Mais encore une fois, je ne vais pas redire. Oui. Parce que toi et moi avons dit hier, je ne vais pas replaider une fois encore. Je trouve en effet que... Bon, j'espère que la chambre d'instruction va redonner raison au juge qui avait pris une première décision. Enfin, la première décision était homicide volontaire. On verra bien, attendons un peu. J'y ajoute une remarque qui paraît banale comme ça, mais qui me paraît quand même lourde. Parce que ça ne concerne pas que... Ce, ce drame de, de Bayonne, deux ans après. Là, oui. on est reparti pour combien de temps Des mois. — Non, apparemment, apparemment,
5: il semblerait Espérons que... — Espérons que ça va Alors... accélérer
7: un peu. Mais bon sens C'est comme l'Éducation nationale tout à l'heure. Quand va-t-on se décider à donner à la justice les moyens de juger, dans la sérénité, certes, mais tout de même deux ans pour, avoir, pour mener l'enquête de ces tueurs de, de, du chauffeur d'autobus pas un peu bon Alors coup, justement, quand même. quelques
1: précisions, peut-être une petite correction, d'ailleurs, sur ce que vous venez
0: de dire, ah, Jean-Claude, -Jean à part de, de Noémie.
1: — Oui, je t'en prie. — bien sûr.
0: Jean-Claude Dacier nous dit qu'il y avait eu une première décision prise par un juge. Non, c'est le parquet qui avait ouvert l'information judiciaire juste après les faits et l'information judiciaire avait été ouverte pour homicide volontaire aggravé. Mais quand on ouvre une information judiciaire, on ne sait pas euh, quelle sera l'issue et quelle sera la décision prise à la fin par le juge d'instruction. Assez souvent, l'ouverture, elle est le plus large possible et il arrive que ce soit resserré et que les faits soient, soient requalifiés. C'est la première décision euh, de la juge d'instruction. Et encore une fois, on l'a dit, maintenant c'est la chambre de l'instruction qui va trancher, qui va se pencher là-dessus. Et ça va être assez rapide, puisqu'on a appris ce matin que l'audience, cette audience, elle aurait lieu le 14 juin.
7: On est ouais. pleinement d'accord, ma chère Noémie, et j'espère bravo. Si vraiment la chambre d'instruction oui. se réunit le 14 juin, on peut espérer avoir. Euh,
0: oui, c'est un délai relatif. Pour... Ouais.
7: Mais... Enfin, ouais. On est d'accord, mais on est quand même ouais. sur deux ans, trois ans, voire quatre ans. Oui, on n'arrête pas de 000 dire, 000 la justice, elle est là, elle
5: est lente, la preuve en est, il faut deux ans, ça engorge. Et là, vous vous rendez compte, on crée dans le système mais des oui. engrenages qui bloquent, alors que de toute façon s'il y a des circonstances atténuantes véritables, je vois pas lesquelles, mais là je ne vais pas faire le procès tout seul ces, 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 ces personnes qui sont accusées pourraient faire valoir le fait qu'à la fin ce n'était pas volontaire, donc quoi qu'il arrive ils seraient jugés humainement selon les principes de notre droit républicain, donc au nom de quoi mettons un frein de, au nom de quoi multiplie-t-on et ce qui coûte extrêmement cher pour, pour euh, simplement une, une intuition d'un un juge. Il y a quand même quelque chose de. Noémie. Le
7: système ne fonctionne plus de manière totalement sereine. On est tous d'accord. À quand la prochaine réforme de la justice à no
1: quand... Noémie euh, Schulz qui veut intervenir.
0: Oui, ce qui est sûr, absolument, comme comme le dit euh, Marc, euh, si le, le procès euh, était renvoyé devant une cour d'assises, donc si c'était un procès pour euh, homicide volontaire euh, aggravé, on pourrait très bien imaginer que les jurés, les les, les six hommes et femmes et les trois magistrats euh, qui composent le, le jury populaire, eh bien, en écoutant la défense des, des, des accusés, les, les les arguments de leurs avocats, eh bien, arrivent à la conclusion qu'effectivement, le coup de poing euh, n'avait pas vocation à tuer. Donc, on, on aurait pu imaginer un renvoi devant une cour d'assises, avec au final une condamnation moins lourde, parce que au cours des débats eh bien, euh, les jurés se seraient forgés leur, leur opinion. Et c'est ça en fait que demande euh, l'avocat, euh, notamment de, 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 de la femme de Philippe Guillaume, de la veuve de Philippe Guillaume, c'est que ce débat il est lieu devant une cour d'assises. Oui,
10: oui c'est ça, devant des pères, c'est ce que
0: vous oui. disiez euh, Patricia
10: quel est l'intérêt j'aimerais poser une question à Noémie, quel est l'intérêt de ces cours euh, autour, La cour criminelle, voilà, c'est une expérimentation, mais Noémie va
0: vous en est dire un peu plus. C'est une expérimentation, parce que, est -ce que est pour aller plus vite euh, Qu'une cour d'assises va ah, un... bah, plus vite comment ça non, là... pourquoi. Oui, les cours criminels, elles sont elles ont non. été. Euh, c'est Nicole, Nicole Belloubet qui a lancé cette expérimentation. Ça avait suscité euh, beaucoup d'émotions et, 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 et de très nombreux, notamment av des avocats, c'était euh, offusqués de, 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 de ce que la, les cours d'assises allaient reculer, elles ne sont pas supprimées, mais de ce qu'on allait pour certains crimes, ceux pour les, les faits euh, passibles de 15 à 20 ans de prison. Ils allaient être jugés par des cours criminels composés de 5 magistrats professionnels. L'idée c'est effectivement de dire la justice est trop lente. Ça prend trop de temps. Un procès aux assises, parfois, il faut des années avant de pouvoir l'organiser. Et donc, c'était de, de gagner du temps. À l'époque, Éric dupont moretti quand il était encore avocat, avait dit tout le mal qu'il pensait de ces cours criminels. Quand il est devenu garde des Sceaux, un certain nombre d'avocats ont pensé que, du coup, il allait reculer, qu'il allait revenir sur cette expérimentation. Ça n'a pas été le cas. Elle a même été élargie. Les Pyrénées-Atlantiques font partie des départements qui expérimentent ces cours criminels. Et donc, si les deux suspects sont renvoyés pour ces coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les faits sont passibles de 20 ans de prison. Et donc, il, ça sera dans le cadre d'une cour criminelle. Un dernier point, quand vous êtes condamné par une cour criminelle et qu'il y a un appel de cette condamnation, soit par le parquet, soit par euh, les, euh, les, les personnes condamnées, eh bien vous êtes jugé en appel par une cour d'assises de toute façon.
1: Merci beaucoup pour toutes ces ouais, ouais. précisions. Merci d'avoir été avec nous euh, euh, Noémie. Je suis en
7: principe pour nous du peuple oui. français. Donc s'il n'y a plus <rire> de jury populaire dans ces cours criminelles...
0: Allez, bon courage bon.
7: — Ça pose peut-être un <rire> petit problème. — Merci,
1: Nami. — Pour
7: aller plus vite. — mais... — Mais c'est le pas, débat qu'il y avait eu. Ça, bon. Elle vous avait
1: dit que ça avait... Enfin elle vous ouais, avait dit que c c ça n'avait pas été... Euh, — Là, si là encore, c'est un, mais... un héritage, un bon
5: héritage de la Révolution. Ouais. Voilà. Alors ils étaient peut-être fous, nos vieux. Mais ils avaient le souci d'essayer d'élaborer une société un peu meilleure et une société dans laquelle tout un chacun pourrait sentir qu'il avait des droits. Eh bien je trouve dommage de piétiner ce qu'ils nous ont donné en germination.
10: Non, mais ce, qui nous choque, ce qui nous choque terriblement dans cette histoire, effectivement, c'est l'abandon... — De l'intention. Mmh. Voilà.
5: —
1: Mais de toute façon, là, Noémie l'a dit, la réponse... Et on en débattra. Ce sera la chambre Voilà. Ce sera Dans le cas. — En tous les cas... — ah,
7: Parce que je crois qu'ils sont conscients qu'ils ont déjà pris beaucoup de retard. — Et, et
1: qu'il y a non, une mais... certaine colère qui, qui gronde également. — Puisque ouais. vous
7: avez ouvert le
5: dossier et que vous nous Bien faites l'honneur d'avoir à débattre, ce qui est intéressant, c'est philosophiquement, au-delà oui. de la situation elle-même, cette idée d'intentionnalité, quand sûr. on tombe oui. sur un personnage qui est démuni de tout qui est coincé derrière son volant et que vous êtes dans une telle barbarie, je ne vois pas où on peut avoir un point d'interrogation sur une intention.
1: On verra ce que dit la destruction d'un bonhomme. On verra ce que décident les juges. Il est 14h45, on se retrouve juste après le rappel des faits avec Yann Effelé.
6: Premier déplacement officiel en tant que première ministre pour Elisabeth Borne. La nouvelle chef du gouvernement s'est rendue au Muro dans les Yvelines. Au programme, une rencontre avec des associations qui œuvrent en faveur de l'égalité des chances et de l'émancipation des femmes. Elle s'inscrit ainsi dans la lignée de son discours de nomination qu'elle a dédié à toutes les petites filles. Nous venons de battre un record de chaleur. 38 jours consécutifs au-dessus des normales de saison, c'est du jamais vu. Cette série a commencé le 11 avril et pourrait encore être battue. De fortes chaleurs sont attendues au moins jusqu'à samedi. Joe Biden instaure un pont aérien pour tenter de résoudre la pénurie de lait pour bébé aux états unis Le dossier devient un casse-tête politique pour son administration. Alors il fait appel au ministère de la Défense qui va être mis à contribution pour transporter des produits venant de l'étranger.
1: — Avant de reparler du, du burkini, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, euh, Marc. Ouais. Petite parenthèse. — C'est à
6: côté de Laurent. Ouais, —
5: Exactement. <rire> c'est votre débat préféré à, à tous les deux. Euh, ah non, mais tu, on euh,
1: sait que... <rire> Petite parenthèse, si vous le voulez bien, que vous pouvez, vous pouvez la trouver drôle, d'ailleurs, ou un peu plus sérieuse. Hein, c'est l'histoire d'un lapsus. Labsus, de l'ancien président américain George W. Bush. Et c'est pour ça que je vous disais qu'elle était peut-être un peu plus sérieuse cette blague. Il ne
7: boit
5: plus
11: On apparemment, peut... donc
1: Alors attendez, vous en dites trop ou pas assez en fait, Donc en fait laissez-moi recontextualiser. Dit, après, ma ah, Laurent Geoffrin, je oui. vais recontextualiser. Pardon. Puis en plus, vous allez l'entendre, George yes. W. Bush, c'était yes. à Dallas. Voilà, yes, thank you. Euh, redoutable labsus. Il s'exprimait au sujet euh, des de l'invasion russe en Ukraine. Voici ce qu'il a dit.
7: Les élections russes sont truquées. Les opposants politiques sont emprisonnés ou autrement empêchés de participer au processus électoral. Le résultat est une absence de freins et de contrepoints en Russie à la décision d'un homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale en Irak. Je veux dire de l'Ukraine. Right. Anyway, enfin bref. <rire> j'ai 75
1: ans. Uh... <rire> casual, quand même. Elle hein. le dit. Et j'ai 75 ans pour excuser ce, ce lapsus. <rire> Certains y ont vu au-delà même de, de l'aspect euh, drôle. Voilà, oui, Certains y ont vu un aveu, vous mettez les, les mots de la mouche, la Laurent frein. On cherche encore Exactement.
7: les armes, comment s'appelait-elle de, 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 de destruction massive, massive on les cherche ça.
5: encore. Je me souviens de, de l'information, on était là tous suspendus. Il y avait soi-disant euh, toute une euh, traînée de chars. Ils étaient je ne sais pas combien qui, qui, qui roulaient, qui allaient tout détruire. On
11: était suspendus, on disait à quel moment ça va frapper Ça n'a jamais frappé.
8: Oui.
1: — Effectivement. Euh, C'était la petite parenthèse. Mais, — Georges Bouch
11: est coutumier du oui. fait. Il, oui. des... il en faisait tout le temps. —
7: Non mais là, c'est intéressant oui. comme lapsus. Ah, oui, parce oui. qu'il reconnaît au fond ce que tout le monde sait maintenant. C'est qu'ils ont attaqué l'Irak sans rester politique oui. valable oui, mais... de manière totalement arbitraire. — D'accord.
5: Mais sauf que, est ce qu'à un moment donné, on a dit... Puisqu'on a été conscient que nous avions été trompés. Est-ce que l'on a dit « Il faut juger le président... » des États-Unis pour crimes contre l'humanité. Est-ce que c'est abominable Or, aujourd'hui, c'est ce que l'on ouais, mais... fait vis-à-vis -vis de Poutine. Là, il dit, par exemple, euh, comment euh, il juge les élections russes. Mais les élections américaines, elles ne sont pas vierges de toute critique. — Je, je vous, vous arrête tout de suite. Ouais, — non, avait... non mais c'est pas... Je... — On a donc quelqu'un qui est, est de l'étranger, qui juge, etc., ah bon, qui se rend coupable lui-même oh oui, de oui, crimes oui, 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 énormes. Et à la fin, personne n'a la moindre attaque vis-à-vis, -vis, comme si les États-Unis étaient une référence euh, inattaquable. Ben, — C'est
10: bien ce que reprochent tous les pays, euh, les pays africains, l'Inde, la Chine, etc., ah, oui. en disant qu'il y a deux regards sur le monde et deux justices. Alors bien, vous dites bien. effectivement « mais c'est nous » qui ne jugeons pas l'Amérique, mais tout le reste du monde et vous avez raison, parce juge l'Amérique.
5: Bien sûr, bien sûr,
10: je pas, parlais de nous. Disons. Ils n'ont pas encore organisé le procès, ah, mais, mais peut-être un pas jour, ils vont des procès. On
11: ne peut pas faire une équivalence entre l'affaire ukrainienne et l'affaire irakienne. Ce n'est pas les mêmes régimes de chaque côté, autant que je sache.
7: Enfin, je, le
5: problème, c'est pas ça, du régime, c'est de ça, la
7: légitimité. Ça se justifie d'autant moins quand on a un grand pays démocratique. Voilà, ça lance ben voilà. dans une aventure voilà. militaire. Non, je parlais de cette du régime. non, je parlais, non, du... Non, cher ami, je parlais le régime du régime irakien. est une dictature, tout le monde le sait. Oui. Mais... Et, et là, se produit ce que... Et là, mais... Chine... on assiste. Mais non, non
11: excuse-moi, je comparais...
7: qu'on pouvait peut-être en attendre... Je comparais
11: l'Ukraine et l'Irak, qui ne sont pas les mêmes régimes. L'Ukraine ouais. et l'Irak. Non, mais du tout, Non, mais l'Ukraine n'était pas non plus...
5: n'était pas non plus... Mais n'était pas non bon, plus le bon d'un régime ça où il n'y avait pas de corruption, ah, ah, moi, il n'y avait convainc. pas de choses... Ah, — Attendez,
1: vous parlez tous en même temps.
5: — Non, mais euh, l'Ukraine, c'était pas le, la, le, le, le monde euh, oh, d'une sorte de sérénité, euh, un, un monde où toutes les valeurs étaient respectées, etc. Donc euh, on n'est pas là pour, pour, pour défendre Poutine. On est là pour montrer qu'il y a des abominations et que selon... La personne qui se lance dans ce type d'action qui bouleverse l'humanité, parce que ça bouleverse l'humanité, il y a un jugement où il n'y a pas de.
10: Au-delà au de tout, euh, on n'envahit pas et on déclare, on n'envahit pas un pays euh, comme ça. Enfin, je veux dire, ce n'est pas dans les. Non. Donc l'invasion. j'étais contre la guerre d'Irak. L'invasion, l'invasion. Mais non, non, non. non, mais non, 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 mais non, non je me
11: permets, c'est difficile à la télévision de nuancer le propos.
10: Exactement. L'invasion de l'Irak est tout aussi. Je suis pas d'accord avec que, que l'invasion de l'Ukraine, mais l'invasion de l'Ukraine et de l'Irak sont illégitimes sur le plan du droit, Bien mais sûr. effectivement les régimes sont très différents et ceux qui ont envahi sont aussi très différents. à partir de là, on peut développer.
7: Si l'intervention américaine en Irak avait accouché effectivement de la naissance d'un nouvel État irakien. Mais je, mais, euh, du, attends, je termine. Je plaisant, Moi d'accord Oui, mais d'accord, j'entendrai ton argument. Oui. Ça a été l'inverse, c'est-à-dire qu'on a créé au contraire un mouvement mais terroriste mondial qui a mis. Et c'est pas terminé. Le mmh. poison à peu près partout. Donc comme intervention, on peut rêver mieux en effet. On ne sait et pas nous, ce qu'il va nous faire va va à la la Russie. — Attendez, la Russie. Je, je
11: contestais le fait qu'on mette le président Zelensky qui est élu, euh, bon. si, même si cette démocratie a des défauts, comme toutes les ah, démocraties, non, mais euh, comme toutes les démocraties, connaît, euh, bon. euh, au, sur le même plan que, euh, que un dictateur euh, un peu grotesque comme non, ça. Habitaine. Habitaine. Non mais d'accord,
5: mais alors allons plus loin. Dans les, mais je, dans, je dans, ne, dans pas aller plus loin. Non, mais... non, non, mais allons plus loin dans les attaques qui ont été celles des États-Unis. Euh, quant au Chili, ils
11: font ah ben tomber, prenez... etc., etc. C'est-à-dire bon que vous prêchez un C'est eh ben, ben, pour ça que
5: j'allais vers vous, je vous tendais la perche, si je puis dire, et ça, m... mais. Là encore, il n'y a jamais eu de désir de jugement. De... Vrai, vrai, voilà. Et aujourd'hui, la Chine a envahi toute une partie. Ils sont écapérés la mer de Chine. Ils ont des îlots oui, qui étaient des îlots internationaux. Euh, les... les Philippins peuvent même plus aller dans leurs eaux territoriales et personne ne se fusque. Et en plus, ils sont vous au Tibet.
1: S'il vous plaît, comme euh, voilà. Laurent Geoffrey ne voulait pas aller plus loin, on va, euh, <rire> on va en terminer là, on va respecter bah, sa oui, parole. Mais, dire, veux... Mais on se retrouve pour la troisième partie de l'émission. Vous aurez le droit à votre débat sur le Burkini. Promis, votre Dieu à ah, tous les deux. <rire> euh, ce sera juste après le journal de 15h. Alors restez bien avec nous. À tout de suite sur CNews. C CNews, il est 15h. Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La belle équipe qui va reprendre, mais avant le, avant le journal de Nelly Denac.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. On va évidemment s'intéresser à ce tout premier déplacement pour Elisabeth Borne, l'hôte de Matignon. Elle vient d'arriver au Muro, Un déplacement sur le thème de l'égalité des chances. Bonjour Edame Rabbit vous êtes sur place. Elle est en train d'échanger d'ailleurs avec des jeunes filles sur ce thème en ce moment.
3: Effectivement, Nelly, ça fait plus d'une heure maintenant qu'Elisabeth Borne est à la rencontre de ses associations pour la lutte pour l'égalité des chances. Elle a rencontré des jeunes filles, elle a martelé quasiment le même discours qu'elle avait prononcé au moment de, sa de la passation de pouvoir à Matignon. « Croyez en vos rêves, allez au bout de vos rêves ». C'est quelque part un leitmotiv, un slogan peut-être du nouveau gouvernement Borne. Et justement, le nouveau gouvernement Borne, on attend toujours, c'est assez inédit, la visite d'un Premier ministre sans membre du gouvernement on a eu quelques indices, on a aperçu notamment le maire de Poissy, Carl Olive qui était dans les parages il y a aussi un aspect symbolique donner un virage à gauche aussi au deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron et quoi de mieux que de commencer ici avec une visite dans un quartier populaire sur la question de l'égalité des chances voilà donc pour Elisabeth Borne qui va s'exprimer là d'ici quelques minutes et peut-être qu'on aura plus d'informations concernant son nouveau gouvernement
2: Merci, on vous retrouvera bien sûr à cette, à cette occasion on va parler des législatives et le président des républicains qui sur Jacob, somme à Damien Abad de démissionner de son poste de président du groupe à l'Assemblée, car Damien Abad refuse toujours de dire s'il va ou pas se rapprocher d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, via Twitter, tout à l'heure, il a dit qu'il s'exprimerait longuement à ce sujet dans les colonnes du Figaro ce soir. Enfin, le premier soldat russe jugé pour crime de guerre en Ukraine depuis le début de l'invasion, il a demandé pardon à la veuve du civil ukrainien qu'il reconnaît avoir tué le 28 février dernier. Voilà pour l'essentiel, à vous pour la suite du débat.
1: Merci Nelly, on vous retrouvera à 15h30 pour 90 minutes info. On va partir tout de suite au Palais de justice de Paris. Pourquoi Eh bien, une nouvelle audience cruciale. Euh, Maître Sylvie kovic qui est l'avocate d'Omar Ranat, enfin, est en train d'ailleurs actuellement de défendre. De nouveau, donc Omar Haddad, son client devant la commission d'instruction de la Cour de révision. Pourquoi Parce qu'il y a des nouveaux éléments. Vous vous souvenez évidemment de cette affaire de Ghislaine Marshall qui avait été tuée le 23 juin 1991 à Mougins, dans les Alpes-Maritines. Elle avait été retrouvée euh, au fin fond de sa, sa cave. Et vous vous souvenez de cette inscription en lettres de sang « Omar m'a tué ». Et on ne sait toujours pas, vous savez qu'Omar Haddad qui avait été condamné euh, puis Gracier a toujours clamé son innocence et que là il y a de nouveaux éléments, deux nouveaux éléments. Mario Obazac, vous voulez bien nous expliquer
4: oui, alors Sylvie Noakovic, l'avocate de Maradad, elle euh, est dans la salle de la commission d'instruction de la cour de révision depuis une heure maintenant. Et elle plaide en s'appuyant euh, d'abord sur une enquête parallèle qui a été menée en 2002 par des gendarmes qui avaient reçu euh, le témoignage d'une habitante de Cannes-sur-Mer qui les avait mis sur la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Elle accusait le propriétaire d'un restaurant que fréquentait Ghislaine Marchal et l'entourage euh, de cet homme, une bande issue du grand banditisme. Slav. Sylvie Nowakovitch, elle est en contact avec ces gendarmes de l'époque aujourd'hui retraités. Ils souhaitent pour certains être entendus par la cour de révision. Elle va donc demander leur audition. Et puis en parallèle, il faut rappeler qu'au mois de décembre dernier, la justice avait décidé de mener de nouveaux actes d'enquête. Sylvie Nowakovitch, à l'époque, elle se basait sur la découverte de quatre nouvelles empreintes ADN retrouvées sur les portes où il y a ces fameuses inscriptions accusant Omar Haddad, quatre ADN masculins appartenant à quatre hommes différents, mais n'appartenant pas à Omar Haddad, ce point-là sera aussi débattu lors de l'audience et puis à l'issue, la décision sera mise en délibéré, il y aura ensuite trois options si on peut dire la commission d'instruction de la cour de révision décidera soit de mener des investigations supplémentaires, soit de rejeter cette requête en révision soit de transmettre cette demande à la cour de révision
1: Merci beaucoup Marie Obazac avec les images de Florian Pau. merci pour toutes ces explications, on attend donc de savoir je crois que c'est une enquête qui vous passionne tous tout particulièrement euh, Laurent Geoffrin oui oui, oui. c'est un petit oui mais non non c'est vrai, vrai mais là c'est quand même cette nous donc il y avait les ADN on en avait mais déjà attendez... parlé quatre euh, nouveaux ADN ouais. et puis il y a bien sûr cette euh, là cette cette enquête qui aurait été un petit peu passée euh, sous le tapis oui mais il y a
11: quand même une difficulté j'ai rien contre Contre l'accusé ou le condamné, euh, ce n'est pas du tout une question de, de sympathie ou d'antipathie. Simplement, euh, il faut expliquer comment euh, la porte de cette cave a pu être fermée de l'intérieur par quelqu'un d'autre euh, que Guylaine Marshall.
1: Alors, vous savez ça, tout vrai. ça aussi, il y a débat. Georges Fenech n'est pas sur ce plateau parce que justement, il est au palais de justice de Paris. Vous quand savez qu'il, lui le, aussi, quand il quand connaît bien cette affaire rendus, et il appuie l'innocence d'Omar Haddad.
11: Quand vous lisez tous les comptes rendus qui raconte la manière dont les gendarmes sont entrés dans ce local, la porte était totalement bloquée. Et après, on a essayé de, de voir si ça avait pu être fait de l'extérieur. Parce que s'il si,
1: si, oui, y a eu, si eu
11: quelqu'un oui. d'autre, on, on peut imaginer que c'est quelqu'un d'autre et écrit l'accusation le, sur les murs, avec le sang de Mme Marchal. Mais s'il si n'y avait personne d'autre, donc c'est forcément elle qui a écrit... — vous savez bien qu'il y a donc, un donc doute elle, quand elle, même elle, sur cette affaire. — En principe, il n'y a pas de doute. Ah be... – D'où ces demandes en révision, d'où nouveaux ADN. – Il a
1: révisions. été, quand ZDN, il a été nouveau...
11: condamné quand même, Donc, pour la justice, il n'y a pas de, gracieux, de doute.
1: Que...
11: <rire> Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de doute pour la justice. – Pourquoi ça nous passionne ?– Trompez, mais...
5: Pourquoi ça nous passionne, tous ces grands crimes Tout à l'heure, Patricia, dans, dans l'autre affaire, celle de Bayonne, avait mis en exergue le côté « l'émotion nous emporte ». Là, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de crime. On a oublié Madame Marshall. Alors on est des joueurs d'échecs. On est là aussi, mais alors, la et lui, d'ici, au doit là. Et il y a quelque chose de pervers chez nous qui nous permet de nous mener dans plus, une sorte <rire> J'ai dit nous de, de, de nous prendre pour je ne sais trop quoi, de réfléchir. C'est la, la, la jouissance des, des, des romans policiers. Et
10: souvenez-vous,
5: dans les jeu. années 50... Oui, il la vie d'un homme
1: et l'existence d'un homme qui est quand même un jeu, là.
5: Quand mais,
10: même mais,
5: mais je suis d'accord avec vous. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Là, on en vient à ce jeu. On oublie le drame. C'est ce que
7: de jeu, quand même. Mais non, jeu. non, mais, euh, non, mais si mais tout le monde
5: en parle... Il y des affaires criminelles, c'est pas Mais on est d'accord. Mais si tout le monde est à prendre... Il y a quelque chose, je vous dis, de pervers, de chercher à résoudre une énigme. — Comment il s'appelait euh, Le Je vieux Dominici. Ouais. Le vieux Dominici. Ça a passionné la France pendant des années. C'est quelque chose de fou. L'histoire de Bruyne en Artois, c'est monstrueux. Le petit Gregory, Grégory. Mais enfin, vous sûr. rendez compte Et Cette femme, elle a même été la mère qui a perdu son enfant, a été en prison, accusé d'être l'auteur du meurtre. Et ça, ça a enflammé. Et aujourd'hui encore, de temps en temps, ça rejaillit. Donc il y a quelque chose en nous qui n'est pas très sain et qui nous fait oublier le drame originel, comme si on gommait l'émotion qui nous avait animés pour pouvoir revenir à quelque chose de rationnel en tentant de trouver la solution.
10: Au-delà du côté que moi j'appellerais presque Agatha <rire> Pistin, oui, euh, qui, voilà. Euh, moi euh, ce que je trouve c'est que ici on a, euh, comme dans toutes les histoires un peu d'erreurs judiciaires, une quinzaine je crois depuis les années 50, euh, on a quelqu'un qui n'avoue pas. Et face à quelqu'un où il n'y a pas d'aveu, vous vous posez des questions. Vous vous posez forcément des questions. Effectivement, il y a beaucoup de criminels qui n'ont jamais avoué. Oui, mais euh, non, oui, oui, là, mais en l'occurrence, lui... Mais attendez, les questions est, attendez vous poser, lui, là, c'est des
11: questions matérielles. Lui, faut, en l'occurrence, il est jugé de
10: et condamné pour l'instant jusqu'à preuve du contraire. Mais il est jugé, condamné, et ce qui nous intéresse à tous, c'est le fait qu'il est jugé condamné sans preuve et que donc là mais attends,
11: mais non, 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 arrive peut pas sans, dire sans preuve. Non, peut sans vrai.
10: aveu, excusez-moi Laurent. Ah, oui. euh, qu'il est jugé condamné sans aveu et que là arrivent oui. d'autres éléments. Et donc, c'est toute la question qui est autour de l'aveu.
5: Oui, mais je vous dis, quoi qu'il arrive,
7: l'Andru. — Landry, il n'a jamais avoué. Oui, C'est ce qu'on je voulais la
1: Avant qu'on retrouve le, le, le direct d'Elisabeth de, Borne, je un mot, peut-être — ne
7: peux pas -être. Être accusé d'être pervers ou de jouer à un <rire> jeu malfaisant. — C'est trop tard. — C'est trop tard. — Je me suis non, mis J'essaie hein. simplement, si tu veux, de regarder les faits qui nous sont parvenus. Et il y en a un qui m'intéresse, qu'on l'on doit à Georges Fennec C'est l'enquête entre guillemets parallèles, d'un lieutenant-colonel de gendarmerie et de deux capitaines de ce même corps, ouais. gendarmes, donc pas n'importe qui, et qui ont fourni à l'époque aux enquêteurs un certain nombre d'éléments qui étaient extrêmement troublants et qui ne mettaient pas en cause M. Omar Radad. Et il semble, on va voir ce qui va se passer cet après-midi au tribunal, à la chambre d'instruction, mais il semble que... On est écarté ou qu'on n'ait pas voulu voir. Quels étaient ces éléments Ah ben écoute, je n'en ai pas le détail, mais manifestement... C... Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas lus, euh, mais, mais je pense qu'ils vont, vont peut-être être révélés cet après-midi. Bah, oui, C'est en tout cas anorm... les... enfin, anormal. Mm. Il faudrait que la justice s'explique sur le fait qu'elle n'ait pas Elle pris en, pas compte. en
1: compte cette enquête-là cette ouais,
7: enquête-là qui paraissait quand même extrêmement sérieuse. Ce n'est pas des oiseaux oui, oui. venus de ne sais pas où. C'est un lieu de ton collègue de Jean-Laurent et deux capitaines qui ont dit, regardez ça, il se passe des choses pas normales. Je vous interromps,
1: on repart en Madame
7: Marchal était très riche. Je... Elle avait beaucoup de moyens et des, Contact. et des contacts. Alors, peut... je vous interromps, je on va
1: repartir au bureau Vous savez que la première ministre, Elisabeth Borne, fait son premier déplacement euh, là-bas sur le thème de l'égalité des chances. On l'écoute.
2: On a déjeuné chez lui, puis on a parti au musée décoratif à Paris. J'ai une question à vous. Madame la première ministre, avez-vous pu m'entourer une fille
9: Absolument j'ai mentoré une jeune femme qui est formidable euh, qui s'appelle Bérénice que j'avais rencontrée dans une émission euh, qui est une jeune femme euh, qui avait un master en droit de l'environnement et de l'urbanisme dans mon long parcours professionnel compte tenu de mon grand âge c'est des sujets auxquels j'avais eu l'occasion de m'intéresser et vous voyez Bérénice, elle avait fait beaucoup d'efforts pour avoir ce master et elle ne trouvait pas de travail. Et je pense qu'elle avait d'autant plus de mal à trouver un travail qu'elle n'avait même pas l'idée des types de métiers auxquels elle pouvait prétendre. Ça nous interroge quand même sur comment ça se fait que tout au long de son parcours, on n'ait pas dit « je fais cette formation parce qu'un métier m'intéresse » et qu'on arrive à avoir le diplôme en se disant « tiens, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce diplôme ?» voilà. Et donc, du coup, Bérénice bah, moi, j'ai été très heureuse de l'aider, déjà, pour qu'on regarde ensemble à quel métier son master pouvait la préparer, lui donner des conseils sur euh, où elle pouvait appeler, comment elle pouvait, effectivement, se présenter. Et puis, euh, une autre dimension hein, qui est un peu, peut-être, répétitive, quelle est confiance en elle. Parce que, vous savez, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, là encore, je le redis, hein, qui ont le syndrome de l'imposteur, qui se disent, mais non, mais je ne vais pas y arriver. Et donc, du coup, voilà, Moi, je pense que c'est... Enfin, moi, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, elle a un métier, un emploi qui lui plaît. Et voilà, je, je, je souhaite vraiment que tous, et y compris moi, on puisse continuer à accompagner des jeunes femmes pour qu'elles puissent trouver leur voie, qu'elles puissent valoriser les diplômes qu'elles ont obtenus ou qu'elles puissent être accompagnées pour choisir les études qu'elles vont faire.
8: Merci.
10: Anaïs, euh, tu es sur un parcours d'insertion... Euh, avec un cerci, donc sur un parcours du numérique. Donc, numérique ça fait...
1: Voilà, vous avez assisté à un échange entre euh, la Première Ministre, Elisabeth Borne, et ses habitants de la Cité des, des Mureaux. Elisabeth Borne qui a aussi euh, répondu à une question sur l'écologie, la place du climat, dans son mandat. Et puis elle a, elle, a eu cette, euh, elle a eu cette phrase aussi, il faut aller au bout de ses rêves, c'est important pour tout le monde. Je vous rappelle que le thème c'était évidemment... le. L'égalité des chances, l'égalité entre les hommes et les femmes aussi. Mmh.
5: Alors c'est formidable, aller au bout de ses rêves, oui. égalité entre les hommes et les femmes, et puis vous avez le burkini qui est autorisé dans une piscine. Ah, vous, non, vous avez cherché l'erreur quand même <rire> Mais non, c'est quand même extraordinaire — Allez, bout de ses rêves. C'est-à-dire que là, le rêve... —
1: attendez. C'est pas oui. du feu d'Elisabeth Borne qui, mais... enfin, qui ah non, non, fait est été autorisé, de... là. C'est Éric Piolle. Voilà. — Non, mais, pas Piole, là, voilà, non,
5: le... mais je suis en train d'attaquer Elisabeth Borne. Je suis en train de Non, mais vous faites un lien, là, entre bah, le oui. discours d'Elisabeth ah Borne bah, bah, et bah, le burkini épicine
1: bah oui. autorisé ah, à Grenoble. — Oui.
5: Je dis... Je reprends les propos du Premier ministre. Et... Je, je remarque. Elle dit il faut aller au bout des rêves. Il faut que les femmes se sentent portées par l'enthousiasme, qu'elles ne soient plus victimes du syndrome de l'imposteur. Mais quand on voit à Grenoble, il semblerait... C'est quand même complètement oui, mais c'est pas elle. — Mais c'est pas... pas elle. Mais, je, oui, mais enfin, vous m'écoutez pas dans mon raison. Je, je rebondis. Mais... En, en, où j'ai dit que c'était elle donc, je suis pas en train de, que de dire
11: ouais. c'est contradictoire, mais elle c'est pas elle qui a décidé de ça. Donc, mais, elle dira piole. Mais, là, est Darmanek, mais
10: encore ouais. ministre ou mais effet, je, je, A pris je, position très clairement là-dessus et a saisi le préfet. Mais, mais, Donc le non, gouvernement mais, 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 a fait son enfin, job.
5: Prenez un peu de hauteur, je suis pas en train de parler. Là, je, non, je suis en train de dire. Nous rampons, comme mais, non, mais, je, mais non, mais non, mais non, mais c'est même terrible. Je prends. Le propos de la, de, de, du Premier ministre, qui est un propos extrêmement dynamique, et je dis que dans le même temps, à un endroit du territoire, et pas qu'à cet endroit-là, voilà à quoi on aboutit. Je dis donc à partir de là qu'il y a de, véritablement des questions à se poser sur notre société. Car si le rêve... Mais bah non. Mais c'est ça que je dis. Je suis pas, donc ne me faites pas... Je, je, pourquoi je ferai un procès, de Borne, qu'elle commence à travailler Je la jugerai après. Et, et je trouve bien que l'on dise « Allez au bout des rêves ». Ce que je remarque, c'est qu'un propos aussi positif qu'est digne de Mermoz et de Saint-Exupéry est prononcé au moment où des gens de la République favorise au contraire l'enfermement. Euh, Laurent,
1: en 15 secondes, vous voulez répondre pour votre Il y a en
7: effet des jeunes femmes qui ont non, du mal non, à aller au voilà, bon, et d'autres voilà. qui, portant le burkini pour aller à la piscine, considèrent qu'elles s'accomplissent. Voilà, c'est ça, ça le, le rêve. problème. Bah, bah, bien mais ce mais que non, dit. je ne sais pas si c'est leur rêve. Apparemment, c'est en tout cas l'affirmation <rire> de quelque chose. C'est bien le problème du pays.
1: Allez, le rappel des faits parce qu'il est 15h15 avec Yann Effelé.
6: La prison à vie requise pour le soldat russe jugé pour crime de guerre. Hier, il a plaidé coupable et reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il est accusé d'avoir abattu délibérément un civil de 62 ans le 28 février dernier dans le nord-est de l'Ukraine. Et c'est dans cette région, justement à l'est de l'Ukraine, que les Russes tentent une percée en direction de Sévrodonesque, l'une des grandes villes aux mains des Ukrainiens dans cette zone. Un pont a été bombardé par l'armée ukrainienne. L'objectif, empêcher les Russes de passer et de poursuivre leur avancée. Patrick Balkany devant le tribunal d'application des peines. Il a fait une demande d'aménagement de sa sanction à la suite de son incarcération à Fleury-Mérogis. L'ancien maire de Levallois, péret incarcéré depuis le 7 février pour fraude fiscale, a déposé une requête en libération conditionnelle. La justice doit décider de son placement sous bracelet électronique ou de son maintien en détention.
1: Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. On aurait eu un Qu'un mini débat sur le burger. Euh,
6: c'est euh, dommage.
1: <rire> c'est dommage, c'est dommage. Mais vous inquiétez pas, vous aurez, aurez d'autres euh, occasions. Passez une très bonne après-midi sur CNews. Un conseil de lecture, tiens, avec Anne Fulda. L'heure des livres, elle reçoit Marc Lévy pour son dernier roman qui s'intitule Noah. Nous, on se retrouve demain.
3: Planning for your next trip?